1: muito boa noite a você, que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, da EU 101.3 sempre um prazer ter você aqui comigo, quero convidar você para participar conosco pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo Youtube, quanto pelo Facebook é muito fácil de encontrar a gente você vai fazer assim, você vai digitar Jovem Pan Maringali na barrinha de buscas, vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou, prontinho, tá pra fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio. Enfim, espaço aberto, espaço democrático sempre aqui nessa bancada. Quer fazer uma denúncia um pouco mais grave, uma sugestão de pauta em espaço mais restrito? Manda uma mensagem pra gente, 4499909613, repetindo, 4499909613. 113. Esse é o nosso número de WhatsApp. Pode mandar sua denúncia ou sua sugestão de pauta que nossa equipe de produção vai apurar com o maior do mundo para colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer ir para o embate com os nossos comentaristas, quer discutir os assuntos que são pauta por aqui, liga para a gente, 44-2101-0008. Repetindo, 44-2101-0008. Esse é o nosso número de telefone. Pode ligar que Caroquinha prontamente te coloca no ar para ir para o embate aqui com os nossos comentaristas, com a nossa bancada. Dado esse recado inicial, ela, a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense. Começo com ele, volta Magro. Muito boa noite.
2: Boa noite, Vila. Bancada reduzida em número, mas sempre expressiva em conteúdo, né, Carioca? Um abraço aí, uma boa noite àqueles que nos ouvem, nos assistem nessa tarde chuvosa. Nem sei se está chovendo lá fora ainda. Um abraço muito especial para o Fernando Rezende, é o superintendente do aeroporto, um belíssimo trabalho desenvolvendo, sendo desenvolvido por ele lá, já pelo segunda, na segunda gestão do Ulisses Maia. Do Diário de Maringá,
3: Gilmar Ferreira, muito boa noite, seja bem-vindo. Uma ótima noite para você, Victor, Carioca, Edivaldo Magro também o Calazans. E é você que nos acompanha através das redes sociais, das plataformas da PAN e pela 101.3.
4: Rogério Calazans, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Vitor, boa noite, Carioca, Edivaldo Magro, Gilmar Ferreira. E para você que nos assiste, uma ótima noite para você. E vamos que vamos!
1: Ele que é o artesk jockey de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina Mundo porque não dizer Galaxia Universal, Rock and Pop de Ross Alexandre Mota, Carioquinha, muito boa noite
5: Boa noite Vitão Quanto tempo hein Quanto tempo hein rapaz Nem né? lembrava
1: o seu rosto direito Te deu uma notícia boa, pode
5: ser que aconteça aquilo o nosso, Pode ser, não quero, criar, ser. Eu não não quero criar, expectativa eu não quero criar expectativa, Exatamente. que depois a gente se frustra Exatamente Não é legal esse tipo Edivaldinho, de Edivaldinho, boa noite, Vitão, meu querido amigo Gilmar e o nosso querido Calazães E antes que os ouvintes perguntem Cadê o Celestino? Cadê o Celestino? Não sei, Edivaldo. Eu não tenho ideia. Vocês não sabem, mas menos Celestino ainda. Celestino,
4: quando não vem, normalmente ele tá com dor de barriga.
5: Exatamente. Isso preocupado, que coisa, hein? Que acontecer. Ah, tá, tá em Urubici. Um tá com dor aí. de barriga o Celestininho.
1: <risos> será que Pedro? tá? Não sei. Boa uhum. Onde tá o olho. Lembra Eu achei que você tinha, tinha resposta. Não, não sei,
5: cara. Tô preocupado com o Celestino e com o francês. Os
0: dois. Os dois. Não é aquelas, né? Bom, Sim.
1: enquanto a gente não desvenda esse mistério, vamos aos destaques. Vamos lá.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan:
1: Confederação Nacional dos Municípios orienta as cidades a não cumprirem reajuste do magistério. E mais: Lula diz que ricos vão pagar mais imposto de renda e promete brigar por isenção no, no, no imposto de renda de até 5 mil reais. Vamos que vamos.
0: Jovem Pan A Rádio do Brasil São seis horas e seis
1: minutos Repita 6 e 6. Pessoal, a Confederação Nacional de Municípios Publicou nota na noite de ontem Para questionar o reajuste do piso salarial Do magistério Homologado pelo governo federal no dia anterior Segundo a entidade, que representa os pequenos e médios municípios do país, o impacto anual estimado é de R$ 19,4 bilhões e 400 milhões de reais apenas aos cofres das prefeituras. O piso nacional dos professores subirá, melhor dizendo, para R$ 4.420,00. E 55 centavos em 2023, o um reajuste de quase 15% em relação ao piso do ano passado, que era de R$ 3.845,63. O aumento foi assinado pelo próprio ministro da Educação, Camilo Santana, em portaria publicada no Diário Oficial da União. Entre os argumentos da entidade municipalista contra a, a medida, está a regra atual de reajuste, que é baseada no valor mínimo por aluno definido nacionalmente. Esse indicador, de acordo com a CNM, tem sido sempre superior ao crescimento da própria receita do Fundeb. Entre 2009 e 2023, a receita do fundo aumentou 255,9%. E o aumento do piso do magistério foi de 365,3%. Observou a entidade que recomenda às prefeituras a não aplicarem o reajuste. E daí me chama a atenção, e eu começo com o Calazans, é que essa confederação ela tem em seu, seu quadro, em sua configuração de gestão, prefeitos. Né? A gente tem prefeitos nesse. nesse. nessa. nessa. nessa entidade. Entre eleição, sai eleição, tem um discurso que ele é mínimo, ele é básico de toda pessoa que tenta ocupar um cargo público, que é vamos investir em educação, vamos investir em segurança pública e vamos investir também na área da saúde. Educação é sempre uma máxima entre todos os candidatos. Não, eu nunca vi um candidato falou não, não vamos investir em educação, isso não existe. Quando chega a hora de reconhecer e remunerar um pouco melhor os os, os professores a gente vê falas como essa, queria saber do Calazans? será que Maringá acompanha a Confederação Nacional de Municípios, apesar do prefeito estar na Frente Nacional de Prefeitos né? é uma outra instituição, mas
4: vai dar o reajuste ou não vai Calazans? Olha, eu espero que dê o reajuste e acho com descalabro a Confederação Nacional dos Municípios fazer uma orientação dessa natureza a gente sabe quem trabalhou na administração precisa ser sincero e reconhecer que, de fato, existe uma dificuldade. Não, estamos, é, não estou, aliás, deixando de reconhecer a dificuldade que os prefeitos, especialmente os prefeitos das cidades menores, têm com relação à gestão dos seus recursos, que são insuficientes para atender as demandas básicas. Agora, a gente nunca vai mudar a educação se não tiver mudança substancial. Os prefeitos precisam se virar e fazer a gestão necessária para que o piso do magistério seja pago. Sabe, é necessário que seja feito porque não existe educação desenvolvida sem que os professores sejam minimamente bem é, remunerados. Quanto a Maringá, a nossa expectativa é que Maringá cumpra integralmente o piso, se bem que, acredito, posso estar enganado, que já deu sinais de que não cumpriria. Os benefícios concedidos em 2022 eram indícios, inclusive, de uma, digamos assim, vontade de criar esses penduricalhos nos vencimentos dos professores, de modo a não fazer o reajuste do vencimento básico, porque efetivamente o reajuste do vencimento básico, ele gera um custo muito maior para o município, o reflexo em previdência, por exemplo, é muito maior, mas é muito melhor, é muito mais substancial. Esperamos que cumpra até para que o município não sofra uma ação judicial dos professores e fique muito mais caro lá na frente. Vale
1: ressaltar, inclusive, Calazans, que um dos argumentos do, de todos esses municípios é a questão da responsabilidade fiscal, né? Mas tenho certeza que temos gestores competentes o bastante para poder fazer valer isso daí. Eu queria passar para o Gilmar, porque é o seguinte, a Prefeitura de Maringá não reconhece esse piso salarial. Isso é fato, consumado, é, dito inúmeras vezes em entrevistas e também para o próprio sindicato. É, o chefe de gabinete, a procuradoria jurídica do município, não reconhece esse piso salarial, tem todo um embrólio jurídico que foi feito ah, Essa a lei que regulamenta o piso nacional, indexava esses reajustes ao antigo Fundeb a lei foi revogada para o novo Fundeb e daí o pessoal está fazendo tanto o governo Bolsonaro quanto o governo atual, fez esse reajuste por meio de portaria e na lei nova que está indexada, isso daí diz que teria que ser via lei né? deveria ser aprovado por lei Coisa que não foi feita. Então, ô, ô Gilmar, para você ter substância de números, né hoje a gente tem aqui na nossa cidade o valor do professor de 40 horas. Né, a remuneração dele é de R$ 3.894,15. A gente tem para o professor de, uh, de 20 horas R$ 1.976,86. Passaria para R$ 4.420,00. E do de 40 horas e 2.210 o de 20 horas o que que acontece, onde que está o grande embrólio aqui do município é, o educador o auxiliar educacional ele deveria de acordo com a lei que regulamenta esse piso do magistério ganhar de maneira proporcional às 30 horas ou seja, o salário que hoje deveria ser e não é de 2.920 reais deveria passar para 3.315 queria saber de você você acha, primeiro, que o município vai fazer a remuneração dos professores de 20 e 40 de acordo com o que foi regulamentado por essa portaria? E, dois, será que o pessoal dos educadores infantil finalmente vão conseguir a proporcionalidade desse piso ou não?
3: Olha, eu acredito que se não tiver nenhum embrólio jurídico, que isso aconteça, mesmo porque, se eu estiver equivocado, Carlos, você poderia me ajudar nisso? 25, no mínimo 25% do orçamento do município tem que ser investido em educação. Se eu não estou equivocado, eu até gostaria que você pudesse me responder isso, é, não entra a folha de pagamento do, dos profissionais da educação nesses 25%? Entra. Entra os 25%? Eu vou, vou consultar isso agora.
4: Oh, isso Se aí não, estiver não tenho aqui, eu certeza. Com isso, eu, na fiz,
1: eu fiz uma reportagem sobre isso. E na verdade, assim não tem a desvinculação, porque incide do mesmo jeito no na, assim, na, na, na responsabilidade fiscal. O que acontece. É que do valor que é repassado do Fundeb, 70% é para é, é para folha de pagamento e 30% é para a mão de obra. Então, ajuda na remuneração dos professores.
3: Eu acredito que se não tiver nenhum embrólio jurídico, é necessário sim fazer esse pagamento. Até porque precisa-se gastar 25% do orçamento é, de um na educação. É um dinheiro razoável que muitas vezes... É... Como que se diz? Tem que estar procurando é, coisas a serem feitas. O município até, vocês comentaram esses dias aí a respeito da, das creches, né? No caso das escolas para as crianças, foi muito bem comentado. É, é algo que vai resolver, inclusive, o problema das vagas. Uma forma, tem muita gente até que questiona por que, que o sindicato não questiona, ah, porque a educação estaria sendo terceirizada. Não é verdade, porque acaba continuando sendo pública, só que de uma forma que não extrapole a folha de pagamento do município, que é outro tipo de verba e resolve os problemas das creches. Voltando a isso que você me perguntou, eu acredito que se não tiver nenhum um embrólio jurídico e tiver uma boa conversação, é momento de fazer esse pagamento, sim. Se não estou enganado também, só para fazer a correção, acho que é
1: 25%
4: para a saúde e 20% para a educação. O, não, o repartir... 25% para a educação e 15%, 15 para a saúde. saúde é assim, é, né? Isso referente à receita corrente líquida. A dúvida do Gilmar é se a folha de pagamento da educação, que é uma folha Realmente. Ela é realmente. Ser...
3: Ela conta nesses 25%. Eu estou tirando essa dúvida na é legislação se, aqui. Até, se você me permite, elas precisaria verificar isso, porque se for desvinculado, é uma forma até de poder dar outros reajustes para outras classes, é, no caso é, da, do servidor público municipal.
1: o, o Edivaldo Partindo-se desse pressuposto do alto índice, né, dos altos valores, e se puder fazer essa questão da remuneração, questionamento que fica é, por que diante de tanto dinheiro, não se pagou até agora essa proporcionalidade para o educador infantil?
2: Boa pergunta. Eu vou um pouco mais longe, voltando às declarações da Confederação Nacional dos Municípios. O presidente, lá nem sei falar o nome deles, o acho que é isso que é o presidente, ele, ele falou que é inconstitucional a lei, quer dizer, não há base legal para a concessão desse aumento. Então, a base da argumentação dele está exatamente aí. Lembrando, Vitor, que o Guedes, que é o ex-ministro da Economia, ele queria fazer, a, né, fazer esse, tirar essa desvinculação das receitas para que aumentasse o salário, para garantir. Maringá é um bom exemplo disso. Sobra dinheiro na educação todo ano, como o Gilmar lembrou aqui. É necessário criar alguns investimentos adicionais. E é importante, deixo claro isso. Mas parte desse dinheiro deveria ser convertido em salário. Mas legalmente não pode ser feito dessa forma. É, Maringá tem um nível de educação é, fantástico, é importante destacar isso, apesar de deve ter caído um pouco aí em função da pandemia, mas a qualidade da educação afetada em Maringá merece destaque e o trabalho feito por educador sempre tem que tá estar né? tá na ponta da agenda. A educação sempre está na ponta da agenda, lá no topo. Mas é surpreendente que a Confederação Nacional dos Municípios se posicione de uma forma é tão absurdo em relação a esse aumento, sem buscar uma, uma, uma discussão mais ampla com os municípios, né? No, no Paraná, por exemplo, segundo aquela, aquela tabela publicada lá na, na, no site da Confederação, o impacto vai ser apenas de 1 milhão e 210 mil reais. Né? Quando você distribui isso no Brasil todo, é, você chega a um valor pequeno, né? No, não, não tem tanto impacto quando se distribui esse aumento por 5 mil, os 5 mil municípios, são 5 mil e poucos municípios brasileiros. Claro que tem que fazer os recordes individuais para o município, há pequenos municípios que têm uma enorme dificuldade para arcar com suas contas. Aliás, nos últimos, na última década, nos anos 80, foi criada uma infinidade de municípios que não se sustentam, não deveriam, na verdade, ser municípios. E houve até uma tentativa, aí, algum deputado inventou de acabar com os municípios, não lembro quem foi, mas aí também é outra obscenidade técnica, né? Mas é, é Sempre protestar aqui em defesa de aumento De salário e não só para Professores, é importante dizer isso Sabe, restringindo-se apenas aos Servidores municipais, a média Salarial dessa categoria é muito baixa Né, Gilmar, como você bem sabe Não chega a dois mil reais o salário Básico, salário de entrada de um servidor público a realidade do servidor público daquele que está lá na ponta mesmo é bem baixa existem umas castas dentro por exemplo na procuradoria mas a verdade do servidor público É extensiva ao servidor da área de educação os salários são baixos baringá paga pequenos. incrivelmente mal mal paga mal o salário é, é um salário baixo então também preciso discutir obviamente nosso debate aqui é da área de educação mas a discussão da recomposição salarial de todos os servidores né e a educação, vou sempre insistir, né, a base do desenvolvimento do país se repete, se discute isso, sempre isso está no topo da, da agenda de qualquer gestor público, mas isso não converge em decisões como essa agora, né? a própria Confederação Nacional dos Municípios arguir contra uma, uma decisão, um aumento salarial. E, mais, e foi mais ainda o presidente, ele disse que o governo federal teme é, Contrapô-se a, a, a uma categoria tão organizada quanto o magistério ou no âmbito nacional Então, assim, uma conivência em aceitar para não haver, uh, uh, estimular um eventual conflito uma, uma eventual greve, sem considerar as peculiaridades dos municípios Aí está aberto o debate, mas sempre que a gente vai protestar por melhor de salário para todo mundo, né? E não só para é servidores. Olha, eu peguei aqui uma decisão, uma decisão do STJ,
4: já vou responder a pergunta do Gilmar também, mas antes uma decisão do STJ de 2018, um processo judicial com bastante é, pessoas envolvidas e o STJ estava confirmando... Uma decisão do STF pela constitucionalidade do estabelecimento do piso do magistério e condenando os municípios que participavam do polo passivo daquela ação judicial a pagar o retroativo corrigido e com juros para os municípios. É isso que eu estou dizendo. No final das contas, sai mais caro, tem que fazer a gestão para cumprir. E aí, Gilmar... É... O gasto com a folha de pagamento do magistério, ele também entra nos 25%, sim. Só que, de fato, existe uma contradição na legislação, e eu me lembro até que debatia bastante isso, porque o município continua com a lei de responsabilidade fiscal. Então, ele tem dinheiro sobrando a educação, não pode aplicar na folha, porque, às vezes, isso vai impactar diretamente no índice que é geral. Não Tinha deveria que ter ser uma... desvinculado? Deveria, claro. Tinha que, ter um... Tinha que desvincular a educação ou ter um índice específico da educação porque isso gera uma contradição. Então tem o dinheiro lá, não pode pagar o salário porque vai impactar no índice total da folha e é por isso que tem prefeito que vai terminando o ano e fica desesperado, começa a fazer é, compras, né? Tipo é, livro de lógica sem comprovação, né? Que é o que livro acontece aqui. de lógica prédio, entendeu? Que são coisas assim laterais da educação porque não podem investir diretamente no salário. Isso também acontece, também é uma dificuldade para os prefeitos. Aliás, é uma dica, né? Gente. isso aí é conhecido, até para os deputados de Maringá, levar essa pauta, isso tem que mudar. Precisamos que... desvincular. Então. Exatamente. A solução seria, ao meu ver, seria essa, Calazan. Exatamente, tem que, tem que criar um índice, se for para criar um índice, também para não deixar o município é, sem nenhuma limitação do gasto com o pessoal, porque tem que melhorar o salário do magistério, mas também não pode deixar, digamos assim, a situação completamente desregulamentada, né? Então, mas tem, tem que criar um índice que seja específico do magistério o índice do Magistério não poderia estar colocado junto com o geral do município, uma vez que o, que o Magistério, a educação na verdade ela tem uma verba carimbada e alta 25% da receita corrente líquida do município não é pouca coisa, então se existe essa verba carimbada tinha que ter um índice específico só para o Magistério, porque aí permite que o prefeito conceda o reajuste que é mais do que devido e também de repente ajuda né? esse pessoal da Confederação Nacional dos Municípios essa diretoria, esse presidente é parar com esse descalabro, porque se a contradição existe, o problema tem que ser resolvido mudando lá a legislação, tornando ela coerente e não deixando de cumprir o piso, prejudicando o professor. Ele não é o
3: culpado disso. Oh, me permite Victor.
1: pode só deixa eu trazer aqui até porque o, o o Calazans trouxe essa muito bem trouxe essa questão lá do, do STJ mas assim eu fui eu perguntei para a pra prefeitura por que, que eles não reconhecem o piso né então assim é uma coisa que como o Calazans disse pode levar um um passivo que poderia poderia se tornar uma nova trimestralidade a depender do caso do descaso que se tenha com essa matéria a resposta, né, o que diz o município é o seguinte, e daí eu fui procurando também. A lei que regulamenta o piso do magistério é 11.738 de 2008. E esses reajustes, eles estão fundamentados a partir do Fundeb, do antigo Fundeb, que era a Lei 11.494 de 2007. Acontece que essa lei do Fundeb, ela foi revogada para a criação do novo Fundeb, transformou-se em legislação um pouco mais moderna na questão dos repasses, e com isso, não tem mais essa lei onde se alicerçava o reajuste a partir de portarias, porque na Lei 14.113 de 2020, que é o novo Fundeb, diz que isso tem que ser feito via lei. O que não foi feito foi feito uma portaria no ano passado e sendo novamente uma portaria, ou seja, é, se mantém esse 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 se, re, se mantém o valor que era antigo e não se aplica esse reajuste. O município todavia no ano passado ele reajustou o valor que ficou dentro, ficou ainda com uns 40 reais superior ao piso que estava instituído, porque ele aplicou sim o valor o valor para manter o que estava tava dizendo a, o que seria a legislação nacional. Só que na hora de pagar o valor dos dos educadores, dos auxiliares educacionais, eles fazem um pagamento é, para as 30 horas igual ao do professor de 20. Eles não fazem a distinção, e essa distinção de valores, a proporcionalidade, independentemente do grau de formação, é amparada pela lei anterior, que era a Lei 11.738 de 2008, que regulamenta esse piso magistério. Então, tá tudo isso. Então, eles pagam, mas pagam pela metade. O auxiliar educacional, que eu diria que é um, um, uma parcela considerável desses profissionais continua ah, desamparado nesse
4: sentido do piso e magistério. Aí você tem que considerar que o artigo 37, um dos incisos do artigo 37 da Constituição Federal, prevê a irredutibilidade de vencimentos dos servidores públicos. Do mesmo, do mesmo modo que, com que o artigo 7 prevê a redu, redu, irredutibilidade de salários. Essa irredutibilidade, ela pode ser tanto direta, quanto ela também poderia ocorrer de forma indireta. A irredutibilidade, a redutibilidade, na verdade, né, a redução a redução indireta ocorre exatamente quando se tem a mudança de critério, se eleva todos os salários... E aí, de repente, não aplico, como aconteceu no caso citado por você, Vitor, agora né é por, por educador, não é isso? Isso, por auxiliar educacional. O auxiliar educacional. Que é só do magistério, pra, não tem a graduação. Para ele não se aplica e se aplica um critério que não respeita a proporcionalidade da quantidade de horas que efetivamente ele trabalha. Então, eu tenho uma redução indireta dos seus vencimentos, ferindo um preceito fundamental do artigo 37 da Constituição, que é a irredutibilidade de vencimentos dos servidores
1: públicos. E daí, só para passar para o Gilmar também já te municiar de mais coisa, Gilmar. Eu fui atrás das decisões que foram tomadas depois dessa mudança do Fundeb. E a gente teve, daí a gente tem a questão da primeira vara federal de Santana do Livramento, um magistrado deu como procedente o município, mas isso também já foi avalizado por tribunais. Então o TRF4 já julgou procedente algumas ações que foram é, impetradas nesse sentido em favor dos municípios. É por isso até que Maringá, quando conversei com a administração, estava extremamente tranquilo Nessa questão, pode falar Gilmar
3: é, Na verdade o que eu vejo é que há uma necessidade Nenhum gestor gosta de discutir Quando é, deixa de dar reajuste Principalmente para servidor público Isso é até deselegante, vamos colocar assim Mas por outro lado O, o gestor precisa ter a tranquilidade Jurídica para que, que isso Possa ser feito é, o, No caso O Calazans respondeu que esses 25% é, se, No caso se investe 25% do valor do orçamento Do município em educação é contabilizado, sim, é, no caso, os salários dos servidores da área de educação, mas não é desvinculado do total que seria o teto para que pudesse é, ser investido, não, é, não gasto, mas investido em folha de pagamento. Então, eu acredito que, da mesma forma que se pede para que pague esse salário que é justo, a, o legislador, a, quem fez essa medida, deveria também dar a possibilidade para que os prefeitos de todas as cidades pudessem, é, no caso, usar dessa forma... É, no, não sei se seria regulamentar outra lei, fazer outra lei, mas que desse, é, no caso, estabilidade jurídica para que o gestor possa fazer os pagamentos. E nós precisamos lembrar também que foi discutido o piso da enfermagem. Só que o piso da enfermagem, os hospitais, principalmente particulares, é, a, a, chegou a ameaçar mandar, é, no caso, enfermeiros despedirem enfermeiros. Então, é uma outra coisa que precisa ser visto também, e acabaram deixando, não dando esse reajuste para a equipe de enfermagem. Vale lembrar que algumas áreas, nós não podemos sempre falar que o servidor público ganha mal. Tem servidores que realmente necessitam de ter o seu reajuste. Só que uns precisam de 30%, uns de 5%, outros é, têm um salário um pouco mais defasado. O que se precisa é conversar com cada, é, no caso, é, servidores, né, cada classe de servidores, e ver o que pode ser feito. É isso que eu penso dessa forma, porque nenhum gestor gosta de não dar o ajuste necessário, principalmente quando se diz salário, mas precisa de uma lei que dê tranquilidade, para que depois ele não saia também. Uma hora ele responde porque não deu o, o reajuste, outra hora ele responde porque deu reajuste. Precisa de segurança jurídica nisso, não é isso, Calazas? Ok. Oh, Sim.
1: Só deixa eu trazer alguns números para vocês também. Esses números eu vou atualizar no decorrer da semana, tá? Mas para o ano passado, o repasse do Fundeb para o município, Edvaldo foi de R$ 172.225.000. Desse, desse valor, 70% tem que se destinar à folha de pagamento e 30% para investimento em estrutura. Ou seja, 70% de a 172 milhões, daria algo em torno de 120 milhões para auxiliar na folha de pagamento. O reajuste do, do ano passado do auxiliar educacional, Calazans, de 1976 reais para 2.920, que seria o que regulamentaria o piso para a proporcionalidade das horas, segundo a administração, custaria 54,2 milhões por ano, ou seja, 4 milhões e meio por mês, tá? Extra. Isso sem contar os servidores inativos. Porque quando você reajusta o piso salarial, isso incide também nos servidores inativos. Então é o um impacto que, se você for pegar ali, é de quase metade do valor da folha de paga do, do, do. que seria de remuneração para folha de pagamento do Fundeb. A gente tem 120 milhões estaria ali em 55, seria uns 45% do valor do Fundeb só para esse reajuste somente dos auxiliares educacionais. Então, números como esse, acho que a gente tem que levar também em consideração. São 6 horas e 29 minutos. Repita. 6 e 29. É, a gente vai falar agora do Bar Brama. Ah, Shop Brama Express. É isso. Sim, Vitor. O Bar Brahma pode ser a sua casa, pode ser a minha casa. Claro. É, por isso o slogan que deixa... A
5: galera do Chopp Brahma feliz. Dos bares para os lares. Certo, Edvaldinho? Edvaldinho gosta do Chopp Brahma. Mas... meu
1: aniversário tá chegando eu queria a chopeira. A chopeira. Ou no mínimo o chope.
5: O chope. Claro que o nosso querido Calazange vai bancar porque ele adora o chope Brahma Express junto com... Você gosta também, Joãozinho? Oh, ótimo. Aí, então beleza. Então, tô, 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 sem contar o Celestino que adora também. Então, como o Vitão falou, olha meu amigo bigode ali no canal do YouTube. Você também pode ter essa chopeira na sua casa. Aí, final de semana se aproxima. Afinal de contas, a já já pintou. E aí você já prepara, liga lá, no 3027-3020, 3027-3020, 44, que é Maringá. E aí você pode ter a chopeira pro Sabadão Domingão com a galera, como o Vitor falou, assistir um joguinho, bater papo, ou jogar, ou jogar dominó, como eu e o nosso querido Edivaldinho, que a gente joga dominó, tu sabe, eu e o Edivaldo, a gente é só no um dominó. Né, Edwal? Na
2: verdade a gente tá aqui, né? Esse perfilzinho, layout, desenho, não ajuda a jogar outra coisa, né?
5: dominozinho
2: Hoje Eu já fui meio esquerdo de muita qualidade. Hoje eu já é dominó e pôquer, né? Po po Texas poker.
5: Agora né? o Calazã come é comer chique, Texas ele Golden. joga golfe. Não, mas
2: isso é diferente. <risos> eu eu você joga Texas
5: tá Holdem isso Texas ah, Joga Texas Ah, joga
4: Essa foi boa. Eu gostei gol. da referência. Não é? Né? O Kalazã não tem cara que joga golfe?
5: Sim. Joga golfe. Você joga golfe, Calazão? Joga golfe. Meu joga golfe games. é
4: chamado, lá no Mato Grosso do Sul, eu nasci, é ah. de bolita. Entendeu? Bolita. Bolita. É. Né? bolita. É. Aqui é burquinha. aquele é, é o golfe que eu jogo. Betz.
5: Ah, boa. bet também. Betz bolinha é de gude.
4: Levei meus filhos esses dias pra jogar golfe joga
5: Boa, mandou bem, Calizão. Então, é o seguinte. Você também, se você for retirar, Lá com a galera do Shop Brama, Vitão, aí, obviamente, você não vai pagar a taxa de frete. Agora, se você quiser que eles entreguem eles entregam sem problema ali, um 3027-3020, shopbramaexpress.com.br, acessou, pediu, brindou, como o Vitão falou, dos bares para os lares, Vitor Faria.
1: 6 horas e 31 minutos, caroquinha. Repita. 6 h 31 a gente faz um rápido intervalo aqui pelo Daio 101.3, mas a gente continua nas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Não sai daí, a gente volta já já.
0: CC News. Oferecimento: Peixaria Piraju, Avenida Colombo, 5.030. Peixaria Piraju, fone 3029-4041. Gonçalves Pneus, Avenida Colombo, 2.901. E na Avenida Brasil, 5.681. Telefone 3027-2980.
2: Há mais de 50 anos.
1: São 6 horas e 31 minutos. A gente tá de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pama Maringá. Seu momento, meu caro ouvinte, minha cara
2: ouvinte. E aí, Edivaldo Odi. Di, o que, que o pessoal tá falando ah, isso por aí? Fala, é o Netinho. Faz tempo que eu não vejo. Manda um abraço aí pro neto. né, gente tá vindo a parte da manhã, a gente não tem se encontrado. Eu vou mandar um abraço pra rapaziada lá de Juranda. Né? A gente tá fazendo um trabalho lá. Juranda vai ser conhecida ainda como a cidade do milagre. Aconteceu um milagre lá muito interessante, reconhecido pelo Vaticano. Inclusive, a prefeita está organizando lá um monumento na entrada da cidade. Tem uma série de atividades sendo desenvolvidas lá. eu vou deixar um abraço para a rapaziada. E a semana que vem vamos estar lá. E hoje eu disse que eu ia um abraço para eles, que o pessoal de lá está nos assistindo nesse momento. Então, fica um abraço aqui para a rapaziada lá para Juranda. Calazanço. Juranda é uma cidade muito boa, já fui lá várias vezes, gosto
4: muito de lá. O Claudemir de Freitas, né, que sempre participa ativamente aqui do nosso chat, ele está dizendo o seguinte aqui, ó. primeiro um abraço, Claudemir. O judiciário, políticos, alguns cargos federais do alto escalão aumentam os salários entre 35% e 50%. E Junte-se a isso os benefícios. Por que não aumentar os professores que são mais importantes? Muito bem lembrado, porque na hora de aumento para os professores aí vem o tecnicismo, né? Ah, porque tem esse detalhe, a portaria não é lei e
3: tal. Mas lá em cima a situação passa e passa tranquilamente. Gilmar, manda um abraço para quem está nos acompanhando através do rádio, nas plataformas da Jovem Pan. É... Tem um ouvinte nosso aqui, ó, que é cívico-militar,
4: que sempre escreve aqui, né, mas eu queria saber qual que é o nome cívico-militar. Podia colocar aqui o seu nome, aqui, cívico-militar. Né? Um abraço para você, continue escrevendo, mas se apresenta aqui para a gente também. É isso aí. Ele inclusive perguntou se vai ter
1: mais ingresso para sortear. Acho que nos próximos jogos a gente vai, vai, vai trazer mais, mais novidades por aí. E aí, Marcos, Você ah, até deixa... tirou o óculos, o que, que você vai falar, não, meu velho?
2: Não, na verdade, eu só quero lembrar que eu esqueci de citar a prefeita aí, né? Que é a Leila Mioto, ela tá não, é o terceiro, já é o quarto mandato dela na prefeitura, né? Às vezes que ela retomou, é uma cidade muito bonita. Aliás, aquela região do, do Paraná, essa região do oeste, sudoeste do, do Paraná, é uma cidadezinha muito bem cuidada, é uma região muito bonita. E muitas vezes é, as pessoas não conhecem, não vão pra lá, mas quando conhecem cidadezinha, as cidadezinhas, oportunidade de diversão, claro, não tem praia. Mas tem muito turismo rural, muita cachoeira, que nem o interior do Mato Grosso, né? O caso, Voltamos, é, 6 horas e 34
1: minutos, repita, 6 e 34, Carioquinha, vamos falar de Superga. Claro, Vitão. Superga, hein, Maringá?
5: Muito feliz. Olha, eu tenho encontrado, inclusive encontrei uma moradora do prédio onde moro. Ela foi lá na Superga, a é uma advogada, e ficou... Sentada, é, com tênis é, italianos, como eu falei, eu sempre friso aqui, ela frisou 110 anos de história, e ela foi lá, comprou e tá feliz da vida. Então, um abraço pra avó, uma advogada que mora no meu, no meu prédio, foi lá na 15 de novembro, no número 260, e comprou. Aí ficou muito feliz, tá usando lá, e mandou avisar que adorou
2: muito macio. Certo, meu querido? Ai, eu posso fazer o testemunho. Agora, Fala aí, de agora. Fato. Manda aí, Edvaldinho. Eu, 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 eu só uso, né, sapato baixo, um sapato com sola, essas coisas. O seu só aos domingos. É, não, senhor. Ela é passear. Olha, ah, né? eu vou tomar passear. Coisa, mas, e, e realmente, uma das coisas que eu mais presto atenção é na, 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 na maciez, né? Na, no aconchego que o pé tem. Eu tô muito feliz com o meu Superga que dona Flávia Pavan me presenteou. E ela Aliás, fez uma. Aqui, ela já escreveu aqui, ó. <risos> superga é top. Superga é top. É top é... É. Eu Fizemos uma que homenagem. Era a Flávia
4: Pavão que tinha ganhado. Não, ela patrocinou.
5: patrocinou. ter
2: que pagar ainda. né? Ela ter que pagar esse Olha, Flávia, ela falou que ela foi lá e pagou,
5: falou, caramba, isso aqui é pra ele não dizer que eu, eu estou pagando, fizemos uma homenagem é... obviamente o Edvaldinho não sabia de nada, mas é de produto nada. de
2: qualidade viu? produto que de qualidade, recomendo, recomendo que é além de bonito, né, bonito exatamente, calçados italianos italianos,
5: exatamente masculino e feminino fica ali na 15 de novembro número 260, a malha tá lá que vai te atender, vai te dar todo o suporte mostrar todos os modelos, como eu falei masculino e feminino, na 15 de novembro número 260, então você tem que aproveitar que tá com promoção lá em até 50%, Vitão, em produtos selecionados. Obviamente tem etiqueta lá, a Mário vai explicar tudo para vocês. E um abraço para o Dr. Pedro que é o proprietário, e a Nayana, que é o marketing lá da Superca. Dr. Pedro, muito obrigado por ter a sua empresa aqui dentro do RCC News 7. É, sete não, às 6 da tarde, Vitão. 7 ou o
1: que eu tô louco. 6 tô... horas e trinta e Eu tô que nem o Vitor embalado. Repita, Seis... Vitor. Seis e trinta A gente vai aí, carioca, é. que nem... Bom, deixa quieto. Calma que Pessoal... você pode dar uma surpresa. É, vamos lá. Tô torcendo. Pessoal, o governador do Paraná confirmou ontem que tirou a nomeação do Fernando Francisco ex deputado estadual e condenado e caçado por fake news da Secretaria da Mulher e de Igualdade Racial. Ele será realocado pra outra pasta, que vai ser a, do, a da Justiça, né? Então ele vai migrar para essa pasta onde ele será coordenador, ele vai coordenar a Secretaria de Justiça do Paraná. E daí a administração estadual afirmou que a nomeação do Francisquine ali na, na da mulher foi algo provisório e disse ainda que não há nenhuma ilegalidade porque Francisquine não teve o caso transitado em julgado. Gilmar. Francisquini na Justiça um bom nome ou sei lá, não sei qual que é o adjetivo que eu posso colocar nesse
3: sentido a minha opinião é que não é um bom nome mesmo porque quando ele esteve frente à Secretaria de Segurança do Estado do Paraná, teve aquele incidente inclusive do Camburão com, com se eu não me engano, com os professores seria isso? E outro caso que eu acho bastante interessante, que mesmo ele sendo é, um delegado propagou fake news, ele deveria ter um pouco mais de responsabilidade ao propagar Fake news. E um outro detalhe, numa das visitas aqui na cidade de Maringá, onde, onde ele estava apresentando naquela época uma quadrilha, se eu não me engano, de banco, questionei ele o porquê que ainda tem policiais militares pagando quando se acidentam. ...com viaturas da polícia. Eu sei que há um, um processo para verificar uma sindicância se o policial está dirigindo de acordo é, com o que estabelece as regras. Mas veja bem, um policial que está num fogo cruzado, eu acredito que ele não tem condições psicológicas e muito menos ali, é, como se diz, é, para poder é, verificar todas as regras. Então, ele também não resolveu isso na condição de secretário de Segurança do Estado do Paraná. Eu questionei ele na época, ficou o dito pelo não dito e não resolveu. Conhecendo ah, como que funciona a polícia, ele não, também não resolveu esse problema e ainda hoje tem policiais pagando por viaturas. Bate com a viatura 10, 15, 20 mil reais e o pior, daí alguns dias dão baixa na viatura policial fica como? Pagando a conta? Então, por outro lado, eu não acredito que seja uma boa nomeação. Se ele tem um problema com a justiça, melhor que se resolva primeiro. Carlos Olha, eu penso o seguinte
4: Vamos ver. Não acho que o problema com a justiça do Francisquine seja necessariamente um impeditivo, porque ele ainda não tem esse impeditivo é legal. Né? Ele ah,
1: não... só, só, só fazer um parênteses, tá? É, acho que é, é bom falar do ponto de vista jurídico, mas a gente está falando de uma nomeação. Tem o, tem o ponto de vista jurídico e político. No que, uhum. que isso
4: impacta, que está no ponto de vista político? Sim, é o que eu vou falar exatamente agora. Né? Comecei só citando a questão jurídica, mas para chegar na questão política. Na questão política, eu acho que o Francisquinho ele, precisa, ele né, precisa se manifestar e precisa é, é, deixar claro que ele... De repente tem uma postura diferente daquela que ele teve quando então secretário do governador Beto Richa, do então governador Beto Richa, teve aquele incidente fatídico com os professores. Eu, na minha opinião, a grande mancha que existe na pessoa do, 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 do Francisquini para ocupar o cargo de secretário, especialmente numa secretaria que é tão sensível né, para as questões de, de conmoção social como a Secretaria é, de Justiça, é essa questão. Se bem que eu acho que para isso isso não é necessariamente um impeditivo mas é um peso político que o governador é, Ratinho tem que levar e talvez ele não precisasse né, desse peso político. Porque, por outro lado, do ponto de vista técnico, o como como membro da Polícia Federal, como delegado, ele tem condições também de fazer uma boa gestão, por exemplo, no que diz respeito ao cuidado com as unidades penais, né, com as penitenciárias é, do Estado do Paraná, porque isso também é muito pesado. Isso precisa de conhecimento técnico e de base, Bastante postura, bastante coragem ali no, no, no enfrentamento de questões cotidianas que muitas vezes nem chegam ao conhecimento do público e para isso ele serve. Acho que ele é que em algum momento precisa reconhecer que ele cometeu um grande equívoco ao ter determinado aquela situação com os professores quando foi secretário do Beto Rich. O Edivaldo Magro,
1: uh, um coringa... Versátil pra caramba, no espaço de sete dias sai da
2: chefe da Secretaria da Mulher pra ir pra segurança pública. É versátil, Francisquini. É demais, é. A expressão correta é essa mesmo, é desnecessário. O governo não precisaria fazer essa nomeação das duas ainda, um cargo em comissão, abaixo da secretaria, com a história que tem o Francisquini. Lembrando que, particularmente, eu não acreditava na cassação dele, porque tantos e tantos outros políticos divulgaram vídeos, né, chamado Antidemocrático, protestando aquela história toda lá, mudou toda a composição da Assembleia Legislativa, nessa um dos deputados de Maringá perdeu o mandato, né, que foi o do Carmo, mas uh, o histórico do, do, do Francisquini não avaliza uh, esse cargo no governo do Estado. Primeiro porque o Ratinho sempre protestou como todos os governantes pela transparência, pela lisura, pela ética, foi um dos primeiros estados de uma que implantou uma secretaria de compliance. Né? Depois o Maringá seguiu, mas o ratinho era desnecessário, eu não precisava é, nomear o Francisquini. Eu nem acredito que é, ele vai mudar de ideia, que ele vai perder o cargo, daqui a pouco as pessoas se esquecem. Normalmente é assim que acontece. Né? Mas é, eu acho desnecessário, Francisquini poderia ficar lá cuidando da União Brasil. Seguir seguiu o caminho dele, né? Não precisava ser obrigado dentro do governo lá. Era um cargo subalterno ainda, né? é um cargo de grande relevância ainda. Símbolo das dois, se eu não me engano. Daí, do ponto de vista político, você acha que ficou pior para o governo do Estado ou para o Francisquine? Eu acho que não, eu acho que nenhum para os dois. O governo do Estado é maior que o Francisquino, né? Ele está abrigado ali. Eu acho que a mulher foi eleita, o filho é deputado federal. A mulher também foi eleita, Flávia, né? Acho que é Flávia, né? Sim. Estadual, né? Estadual, foi Foi eleito. Né? Então, quer dizer, tem um, ele tem lá já um, uma série de compromissos né? para desenrolar aí. E esse histórico que ele tem aí na segurança pública, como delegado, né? como subsecretário de, de segurança, eu acho que não avaliza, não. Eu acho que, de qualquer forma, o que fica mal, eu acho que é para a gente. Acho que não é para o governo, não. É para nós, cidadãos, que engolimos isso e a gente aceita. E só nos resta falar aqui que não fica de bom tom para o governo do Estado essa decisão e para ambos, né? Porque, eventualmente, o Francisquini será cobrado em público por algum colega jornalista. Essa situação e do próprio governador, que vai ter que se explicar, eventualmente. Né? Nós somos prontos das eleições municipais, daqui a pouco essa, essas demandas começam a ficar mais claras quando o governador começar a se apresentar nos municípios em defesa desse ou daquele candidato. Né?
4: Essa Agora é tem verdade, uma questão tchau. interessante, é, Pedivaldo. Né? Rapidinho, Calazan, 30 já segundos. Aqui. É como o segundo mandato do Ratinho Júnior está parecido com o Beto Richa.
3: Está muito parecido com o Beto Richa. É, só, 30 só, segundos, Gilmar Só um detalhe, Maringá poderia ter essa secretaria Mesmo porque tem o, o agente da Polícia Federal Eduardo Bettini Que teve é, no Ministério da Justiça Fez um bom trabalho é, No caso, nas fronteiras E tem todo o conhecimento Para ocupar uma secretaria como essa Maringá poderia contribuir muito nisso 6 horas e 44 minutos Repita 6
1: horas e 44 Vamos falar de Beltrame, imóveis Caroquinha.
5: Muito bem, Vitão. Hoje o Grande Propaganda Celestino não está presente. Eu vou aqui é, ilustrar, no caso, eu vou falar, o nosso querido Samuque vai estar ilustrando ali. O Beltrame Imóveis é tradição e confiança, todo mundo sabe, eu sempre gosto de frisar antes de chamar o Celestino aqui. Um bom negócio imobiliário em Maringá, são especialistas em vendas, loteamento, locação, compra. A Beltrame Imóveis sempre tem a melhor opção para você, ouvinte da PAN, que está procurando. Pode ser um imóvel residencial, Vitão, comercial, e tem o um site para que você possa estar tá acessando, que é beltrameimóveis.com.br, o Instagram, arroba, beltrame.imóveis, e tem... O telefone da central de atendimentos, que é o 3032 32 32 44 3032 32 32. Mais uma vez, um abraço pro Toninho Beltrame, saudade dele. E o slogan que deixa o Toninho Beltrame muito feliz. Quem procura na Beltrame, Vitão?
1: Acha sempre, Carioquinha. Sempre, Vitão. Beltrame Móveis. São 6 horas e 46 minutos. Repita. 6 horas e 46. É, pessoal, tem quem diga que promessa é dívida. Eu sou desses, acho que quem promete tem que cumprir, né? Senão não tem por que prometer. E daí é o seguinte, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, conversou com representantes de centrais sindicais hoje e ressaltou que brigará com o Congresso Nacional pela reformulação do imposto de renda. Nas palavras do mandatário, é necessário mudar a lógica da atual tributação e diminuir para o pobre e aumentar para o rico. Abre aspas. Nesse país, quem paga imposto de renda de verdade é quem tem o lerite de pagamento, porque é descontado no pagamento e a gente não tem como não pagar. Mas a verdade é que o pobre que ganha 3 mil reais por mês proporcionalmente paga mais do que alguém que ganha 100 mil por mês, explicou. O chefe do Executivo Federal pediu o apoio da população e disse que será necessário uma comoção da população brasileira para convencer os congressistas a aprovarem a medida. Abre aspas novamente. A gente não ganha isso se não houver mobilização do povo brasileiro para colocar o pobre no orçamento da União e colocar o rico no imposto de renda, completou. A proposta do presidente é de isentar os trabalhadores que recebem até R$ 5 mil reais por mês no evento, Lula também falou sobre o salário mínimo, informou que os Ministérios do Trabalho e da Previdência terão 45 dias para apresentarem uma política de valorização do mínimo com um reajuste acima da inflação. Abre aspas, para finalizar, o salário tem que crescer de acordo com o crescimento da economia, pontuou o. Ex o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E daí, na verdade, o que eu queria ver aqui, eu queria começar agora com o Gilmar, chama atenção essa questão do imposto de renda, da, do, até R$ 5 mil sem assim, isenção, porque fala que dá, promete, daí depois fala que não dá, daí depois fala que vai brigar, daí, em que pé que a gente fica, Gilmar?
3: Eu acho que precisa ser resolvido, até porque não houve é, o reajuste da tabela do imposto de renda. E tem muita gente comentando, olha, o governo acabou de assumir e já está cobrando o imposto de renda de quem ganha um salário e meio, que não é verdade, não houve a correção necessária nesses últimos anos. Há uma necessidade, sim, de fazer uma verificação para que quem... É, a gente sabe que é importante o empresariado, as pessoas que têm muita renda, elas têm outras formas que são beneficiadas. Um grande industrial, um grande empresário, ele tem sempre as fórmulas de até... Legais, inclusive, de não se pagar tanto imposto, mas o assalariado realmente vem descontado na fonte. Então, primeiro, ele precisa resolver esse problema de que quem está com um salário e meio é, vai pagar imposto de renda. Eu acho que isso precisa ser resolvido. Sabemos que hoje já começou a tabela para ser pago aquele auxílio é, do governo de R$ reais já nesse mês de fevereiro. Em março já começa a ser pago também R$ reais é, por criança de 0 a 6 anos. Há, por parte, neste momento do governo, uma atenção para, essas, para, para esses reajustes. Mas é algo que precisa fazer, sim, porque o assalariado não tem como fugir. Vem é descontado em folha de pagamento. Rogério Calazans.
4: Eu acho que o governo já começa recuando com relação às suas propostas. Né? Essa é uma das principais propostas, aí com, com efeito imediato, que mexe com a vida da maioria absoluta das pessoas no Brasil É uma necessidade, tem sim que isentar o um imposto de renda Quem ganha até 5 mil reais E o governo tem condições para isso Precisa fazer aí as medidas necessárias, a gestão Cortar gastos, que não é algo que, que, que esse governo especialmente Seja muito afeto, né? cortar gastos Precisa fazer a gestão mais dura, por quê? Porque quando você libera a população é, deixa de cobrar o imposto de renda de quem ganha até 5 mil reais, esse povo vai consumir mais. Consumindo mais é mais produção, é mais indústria funcionando, é mais consumo, mais dinheiro circulando, mais empregos sendo gerados e, consequentemente, mais dinheiro voltando para o governo. O problema é que o governo consome muito antecipadamente, né? ele gasta o dinheiro que ele não, não recebeu ainda. Então, precisa fazer cortes mais duros e essa foi uma proposta fundamental debatida na campanha que precisaria ser encaminhada agora, conforme foi dito pelo atual presidente.
2: O Edivaldo, sua vez. Aquelas <risos> anos falando, parece o Lula falando. Porque ele falou exatamente isso, né? que com mais dinheiro, né? você precisa fazer o dinheiro circular. Mas, Vitor, não é o primeiro presidente que fala e mexer né? O Bolsonaro Na também falou. <risos> Todos falaram, Fernando Henrique assim. né? falou, é. e não conseguiram mexer. O Lula sabe que ele tem restrição do próprio partido, porque ele estaria fazendo uma renúncia aí de, em torno de 60 70 bilhões de reais, economistas dentro do partido que tocam o governo é, são contrários Sabe que vai ter uma resistência enorme no Congresso com relação a isso há movimentos organizados os empresários, por exemplo, acabaram de afastar o Josué Gomes lá, Josué Gomes né, que, era o, que é o presidente ainda da FIES, mas há um movimento lá em função da posição dele, né, que levou junto a FIES de apoio ao Lula então existe uma organização muito grande eh, de resistência a essas medidas. Mas o discurso Lula é muito convergente com a história dele. Né? Ele vai tentar, de todos os meios, né, aplicar essa redução da tabela do imposto de renda, fundamental para fazer o dinheiro circular. Se você empodera uma classe mais baixa, ela gasta mais. A gente já viu essa experiência no primeiro governo do Lula. Funcionou, há controvérsias, há contradições nesse discurso. Mas a verdade é que as pessoas chegaram a viver melhor. Andavam de avião, havia... Obviamente, você vai criando um passivo, né? Isso cria dívida. Mas o governo, como o próprio Calazans falou, tem muito dinheiro. Se ele enxugar a máquina um pouco... Dá para garantir as pessoas condições melhores de vida, né? As pessoas querem comer picanha, né? Você pode até ser um, uma retórica, só um, um esforço gramatical, mas é uma forma de dizer às pessoas que você pode comer melhor, você pode viajar de avião, você pode no final do ano ir para a praia com a tua família, comprar uma roupinha para os filhos e comer uma pipoca no cinema. Eu acho que esse é o grande objetivo... E isso não tem a ver com ideologia, com partidos, tem a ver com a verdade de um povo, né? Depende de que o PT está lá ou não, o que as pessoas querem é viver bem, ter qualidade de vida, ter um pouquinho de dinheiro no bolso. E esse governo, eu sempre digo que eu defendo o governo e nunca partidos. governos comprometidos com uma agenda social, sempre particularmente independente de quem está lá. O que nós devemos defender é o governo. E, e pautas que atendam esse princípio de igualdade, de isonomia, de buscar um pouco, tirar um pouco quem tem mais e dar um pouco para quem tem menos. E não nesse conceito de socialista, de comunista, não em absoluto. Com margem legal, com ampla discussão com a sociedade, com o Congresso que necessariamente passa pelo Congresso. E vamos esperar que, de fato, isso aconteça. Hoje foram mais de 500 sindicatos reunidos lá e sabem que precisa construir essa ideia e não vai ser fácil, né? E vamos sempre torcer para que as coisas transpor dentro da normalidade, né? Sem briga, sem... E que seja discutido, seja transparente, seja um debate absolutamente dentro da normalidade que a gente prega. Democracia sempre, Vitor.
1: Ô, Calazan, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa frase aqui, bem rapidinho, tá? Porque já estamos encerrando o programa, né? Mas essa frase aqui me chamou a atenção. O salário tem que crescer de acordo com o crescimento da economia. Uhum. Admite, Lula, o crescimento da economia do governo passado nessa frase ou conta com o crescimento, apesar dos gastos exacerbados que a gente teve que fazer para o orçamento desse ano?
4: Eu acho que os dois. Né? Acho que ele conta com o um gasto é, exagerado, mas também admite o crescimento, porque efetivamente aconteceu. Apesar de todas as dificuldades, né? realmente a vida ficou mais difícil do ponto de vista da sustentação econômica, mas isso não é um fenômeno brasileiro. Né? Aliás, a inflação no Brasil é menor que a inflação no Reino Unido, por exemplo. Então, eu acho que existe um reconhecimento, sim. Gilmar, rapidinho.
3: Olha, é, na verdade, a gente tem a informação que parece que esse ano o aluguel vai ser ajustado, referente ao ano passado, quase 16%. E eu gostaria de colocar bem rapidinho, Vitor, ah, sobre aquilo que a gente estava discutindo sobre os 25% da educação, é, tem uma lei, um projeto de lei complementar é, de 121 07 do deputado é, Severiano Alves, do PDT da Bahia, que exclui os gastos com profissionais de educação da limitação de despesas com o pessoal prevista aí na lei de responsabilidade fiscal. Okay. Ele precisa avançar com esse projeto.
2: É, Edivaldo Magro? Pois é, a questão... Essa, é, essa é, a, é, é a equação que vai ter que fechar. Né? Se aumentar a saúde é uma economia mais dinâmica. Deve haver medidas. Essa reforma tributária vai caminhar. Uh, se havia proposto durante a campanha uma anti-reforma trabalhista, já se recuado com relação a isso. O ministro do, do, do Trabalho disse que isso vai ser feito de forma muito pontual, muito ponderada e é muito importante. Houve avanços importantes nessa relação trabalhista. Então eu acho que não pode se assim, ceifar tudo de uma vez, isso é uma ampla discussão. Há pontos que precisam ser discutidos, essa questão, por exemplo, dos motoboys, né, que essa relação é precária, então esse governo tem, assim, uma série de desafios dentro da proposta social e, é, e, okay. e ela tem que caminhar junto com a agenda política, com a agenda econômica, né? E aí... É aquele pacto, né? Precisa ser feito um pacto social e econômico novamente, porque senão a gente vai ficar okay. na eterna discussão. É, eu estou torcendo, eu estou querendo ver a tal da reforma
1: tributária, que para mim sai a cabeça de bacalhau. Todo mundo fala assim. 40 mas eu nunca anos vi. circula o primeiro mas projeto,
4: há 40 se não, anos. Se não tiver reforma estrutural do Estado, impossível a reforma tributária. Esquece, não vai sair. Sim, eu também acho. Mas assim, estão falando, né? Você ouve, né? Por isso que eu digo, é cabeça de bacalhau. Sempre ouvi falar, mas nunca vi uma eu cabeça de bacalhau. Que resgatar o projeto de medo. Vou deixar polêmica aqui, não dá tempo de debater. O Gilmar não vai poder bater em mim, nem o Edivaldo. Porque tem que resgatar a PEC que foi apresentada pelo, pelo Guedes lá no Congresso de Reforma Estrutural do Estado. 6 horas e 56 minutos. Repita. 6 h 56
2: Não dá tempo para mais nada, Edivaldo Magro. Ufa. Muito boa noite e até amanhã. Boa noite. Eu tenho um baita mais respeito pelo Guedes. Eu acho que foi um economista muito qualificado, muito talentoso. Então, deixar claro isso, que às vezes a gente é conta, não, não. Eu não faço nunca recorte ideológico, não. Eu, eu, eu falar, lá, boa protesto noite. pelo Brasil. Boa noite, boa noite. Está todo mundo aí. Sempre é, papo, Gilmar. Sempre me corta. Aqui.
3: Gilmar. Uma ótima <risos> noite para vocês que estão nos acompanhando, o pessoal da bancada. Precisamos lembrar que nós estamos apenas a 18 dias de um novo governo.
4: Estamos a. Ah, entendi agora, desculpa. É, Calazans. Desculpa do programa da Sete. Quero mandar um grande abraço para o Paulo Rogério do Carmo, né, deputado estadual, de é, que fez esse trabalho gigantesco aí, de pular de 17 mil para 52, mais de 52 mil votos. Está nos o assistindo fenômeno. aqui, Bem nos ouvindo. Exatamente, está aqui, me mandou uma mensagem. Um grande abraço. E Deus te abençoe em nome de Jesus. Até amanhã.
1: Vencemos mais um dia, caroquinha. Mais um dia. Amanhã é quinta-feira, Quarta-feira já era, amanhã é quinta-feira.
5: De repente, sexta-feira, você pode ter uma notícia <risos> feliz. É,
1: eu tô querendo essa notícia aí. Paulo, Paulo é. Caetano, Paulo Caetano. não. Ganhou Paulo...
4: mais 30 dias de férias. Essa é a notícia, então é, ele fica feliz falar, que ele é. vai continuar no ar de manhã e à noite. É o sonho Deixa da vida, a vida a frente, dele, meu. Rapaz,
1: você nem brinca com isso, que já dá até um, uma palpitação aqui. Eu tô quase chorando já. Tô quase
4: chorando. Não, de repente
5: aqui. o nosso querido Paulito pode ser. Lula vai mudar
4: a reforma trabalhista, não pode acumular mais férias, vai dar problema pra empresa. Deixa o Paulo Caetano mais 90 dias. 90 dias.
1: Ô, oh, meu Deus, mas Você daí, vê não... que o Alazê te ama, né? Daí eu vou ter que arrumar um atestado médico, não vai ter jeito. Vou ter que. E vai ter, ter substância, meu atestado que eu vou precisar de verdade, não vai ser picaretagem. Pessoal, daqui a pouquinho, às 7 da matina, eu tô de volta com a galera da manhã, com o Ângelo Rigon, com o Kim Rafael, com a Pamela Bussolim, com toda a galerinha ali da matina. E depois a gente vai ter Repeteco aqui às 18 horas, essa bancada linda e maravilhosa que vocês acabaram de ouvir. Pessoal, essa daqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV. Que tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. O melhor do, da playlist você ouve agora com a de mota Carioca no Jurassic Pan. Até amanhã.
0: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News.